0: Mein Name ist Markus, ich bin Brand Manager bei DeLonghi und Gastgeber der heutigen Folge mit unserem Gast Fabian Portmann, Chief Technology Officer bei PharmaConnect. Hallo Fabian. Hallo Markus. PharmaConnect ist ein Tech-Startup, das die Kaffeelieferkette überwacht. Wie das funktioniert und welche Rolle die Blockchain-Technologie dabei spielt, das erklärst du uns gleich. Aber zunächst bekommst du drei kurze Einstiegsfragen, wie alle unsere Gäste zum Kennenlernen und warm werden. Fabian, nur Kaffee oder auch mal Tee?
1: Kaffee und Tee. Für mich hat jedes Getränk seinen Moment. Insbesondere, also Tag starten ist definitiv nur möglich mit Kaffee, aber am Abend gerne auch mal einen Tee.
0: Prima. Was ist der unvergesslichste Ort, an dem du einen Kaffee getrunken hast?
1: Ich würde sagen, das war Anfang 2020, hatten wir die Möglichkeit, Brasilien zu besuchen und da gab es auch die Möglichkeit, wir haben verschiedene Kaffeefarmen besucht und da haben wir wirklich inmitten so einem, einem riesigen Kaffeefeld einen Kaffee serviert bekommen und das war wirklich ein unglaublicher Moment, inmitten dieser riesigen Kaffeeplantage zu stehen, einen Kaffee zu trinken, das war phänomenal.
0: Super, super, ja besser geht es nicht direkt am Ursprung. Und wann trinkst du denn deinen ersten Kaffee am Tag und vor allem was für ein Kaffee oder welche Kaffeekreation ist das?
1: Das ist zum, zum Frühstück meist ein Espresso. Ich brauche meine Energie für einen guten Start in den Tag.
0: Okay, super. Jetzt haben wir dich ein bisschen mehr kennengelernt. Jetzt wollen wir natürlich über das Thema der heutigen Folge sprechen. Wir wissen, dass die Kaffeelieferkette sehr komplex ist, ja, bis der Kaffee am Ende in der Tasse landet, durchläuft er ja viele Hände. Vom Anbau über die Ernte, dann kommt der ganze Prozess der Verarbeitung, der Verfrachtung bis zum Röster und dann geht es weiter zum Groß- und Einzelhandel, bis irgendwann der Kaffee mal beim Endkunden landet. Euer Ziel bei Pharma Connect ist es, diese einzelnen Stationen und Akteure in der Kette zu verbinden. Und dafür nutzt ihr die Blockchain-Technologie. So, jetzt bin ich Laie. Ich kenne Blockchain immer nur im Zusammenhang mit äh, Bitcoins. Da hat es hier aber nichts mit zu tun. Du kannst Licht ins Dunkle bringen, denn du bist der Experte und du kannst uns erklären, was hat es denn mit diesem Begriff Blockchain auf sich? Wie kann ich mir das vorstellen? Und vor allem, wie macht ihr das für die Kaffeebranche nutzbar?
1: Sehr gerne. Also wie der Begriff schon sagt, Blockchain, es ist eine Kette aus verschiedenen Blöcken. Und diese Blöcke enthalten Informationen, die Blöcke hängen auch zusammen in einer Kette. Das heißt, wenn ein neuer Block dazukommt, gibt es eine Verbindung zum vorhergehenden Block und so werden dann auch Informationen verknüpft. Man muss sich das so vorstellen, das macht es dann auch schwieriger, weil diese Informationen oder diese Blöcke verknüpft sind, einzelne Datenpunkte unabhängig oder in gewissen Fällen auch unberechtigt zu verändern. Das ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt der Blockchain. Das heißt, man hat Informationen, die in Blöcken verpackt mit anderen Informationen zusammenhängen. Das lässt sich dann einfach auf die Lieferkette übertragen. Wie du vorher schon erwähnt hast, der Kaffee durchläuft verschiedene Stationen und Prozesse. Also der Kaffee wird geerntet, verpackt, von A nach B verschifft und es kommen auf diesem Weg immer neue Informationen dazu, welche wir dann in Blöcke verpackt an den vorhergehenden Informationen, ja, da kann man die dann verknüpfen. Und so wird die Reise oder der Lebensweg des Kaffees sicher dokumentiert. Und so, so brauchen wir eigentlich primär bei PharmaConnect die Blockchain und übertragen sie auf die Lieferkette.
0: Also eine sichere Nachverfolgungslösung für den Kaffee. Was bedeutet das denn jetzt für den Verbraucher? Wo liegt der Mehrwert für uns als Verbraucher oder auch für den Einzelhandel oder den Kaffeeproduzenten?
1: Also Kaffeelieferketten sind global die Kaffeelieferketten, weil sie global sind und viele Akteure äh, beinhalten, sind sie auch von Natur aus ein bisschen fragmentiert und komplex. Es braucht verschiedene Akteure, um den Kaffee zum Beispiel von Kolumbien nach Deutschland zu bringen. Der Kaffee wechselt da ganz oft die Hände. Und, und sicherer Datenaustausch ist ein zentraler Aspekt. Wenn Verbraucher mehr über den Kaffee wissen möchten und zum Beispiel Händler auch Ineffizienzen in den in Lieferketten verstehen möchten oder kooperativen in Informationen teilen möchten, das basiert alles auf Datenpunkten und die Datenpunkte, denen möchte man natürlich auch Glauben schenken. Und dahinter steht dann ein sicherer Datenaustausch. Dieses Vertrauen in die Daten ist aber nicht wirklich einfach aufzubauen, weil eben es ist eine globale Lieferkette, es gibt ganz verschiedene Akteure da drin, verschiedene Datenstandards. Und wir eben, wie du schon gesagt hast, PharmaConnect benutzt die Blockchain, um diesen Datenaustausch zwischen den verschiedenen Akteuren in der, der kaffee lieferkette sicherer zu gestalten. Die Reise des Kaffees geht im Ursprungsland los und der Kaffee kommt dann zu den Verbrauchern, dass man diese Reise wirklich sicher dokumentieren kann und dass man den Daten, die man dann auch präsentiert kriegt, dass man da erhöhtes Vertrauen hat und diesen Daten, der Datenpunkten auch Glauben schenken kann.
0: Das heißt, sowohl der Einzelhändler als auch der Verbraucher, der das Produkt am Ende in der Hand hält, kann darauf vertrauen, dass auch die Qualität drin ist, die außen drauf steht, ja.
1: Genau, dass man diese Informationen wirklich sicher verknüpfen kann. Und insbesondere bei Pharma Connect ist es uns auch wichtig, eben dass man auf diesem Weg dann die verschiedenen Akteure, die Daten hochladen zu lassen, damit man sagen kann, ich sage jetzt mal, jeder Teil der Lieferkette wird dokumentiert und wir verknüpfen das dann.
0: Okay, das klingt jetzt noch sehr theoretisch. Gibt es denn ein Leuchtturmprojekt bei euch, das die Arbeit vielleicht noch mal ein bisschen besser veranschaulicht? Wir sind in
1: der glücklichen Position, dass wir mittlerweile, ich würde sagen, ja, wir haben fast schon einen globalen Fußabdruck. Also wir sind in verschiedenen Märkten aktiv. Ich kann mich da nicht wirklich auf ein Projekt jetzt beschränken. Wir haben spannende Projekte in Nordamerika, insbesondere in den USA. In Europa machen wir viel, aber auch in Asien. Nordamerika, USA zum Beispiel die Zusammenarbeit mit mit der J.M. Smucker Company, also insbesondere Folgers 1850. Das war wirklich ein super spannendes Projekt, eben unsere erste Lancierung im amerikanischen Markt. Dann auch die Zusammenarbeit mit Hema ist wunderbar. Orang-Utan-Café in Großbritannien, auch ein super spannendes Projekt, wo wir wirklich auch die gesamte Reise dokumentiert haben, wirklich von Indonesien bis nach Großbritannien und dann auch da mit Nachhaltigkeitsprojekten wirklich sichtbar machen konnten. Da wird super Arbeit geleistet in den Ursprungsländern, eben auch wo zum Schutz der orang wirklich gearbeitet wird. Das war auch ein, ein extrem schönes Projekt.
0: Habt ihr denn von Anfang an die Kaffeewertschöpfungskette im Blick gehabt? Weil ich frage mich gerade, diese Technologie, und ihr seid ja ein Start-up, die ist ja theoretisch auch ausweitbar auf alle Nahrungsmittelbereiche. Gab es irgendeinen besonderen Beweggrund, der dazu geführt hat, dass ihr gesagt habt, wir wollen das mit Kaffee machen? Oder kam ihr vielleicht aus einer ganz anderen Ecke und seid durch irgendeinen Zufall mit Kaffee zusammengekommen?
1: Nee, ich glaube, historisch gesehen kommen wir wirklich aus dem Kaffee. Unser Gründer, der Dave Behrens, äh, mittlerweile wieder Vollzeit Head of Trading bei Sucafina. Sucafina ist ein großer Kaffeehändler in Genf. Der Dave, der kommt aus dem Kaffee. Also der lebt wirklich Kaffee, Kaffeehandel. Seine tägliche Arbeit, glaube ich, hat ihm wirklich vor Augen geführt. Da gibt es Probleme, die die Industrie oder das gesamte Ökosystem einfach, die Probleme, die muss man lösen. Das sind existenzbedrohende Probleme, nicht nur jetzt für Kaffeehändler, äh, insbesondere auch für Kooperativen oder in den Ursprungsländern. Das ist Klimawandel. Ich sage auch, man hat ein gewisses äh, Problem zu der Wirtschaftlichkeit. Wenn gewisse Kaffeefahrer ihre Töchter oder ihre Söhne fragen, übernimmt ihr mal die Fahnen, dann ist das wirklich eine schwierige Frage, weil äh, wenn das nicht mehr wirtschaftlich ist, dann kann man auch keine Familie damit ernähren und dann nehmen die Leute vielleicht auch die Option, wahr, eher in die Städte zu gehen sich einen anderen Beruf zu suchen. Also somit bricht eigentlich die Grundlage der Anbau des Kaffees, könnte auch wegbrechen. Und diese grundlegenden Fragen, ich glaube, das war dem Dave auch immer sehr, sehr wichtig, viele dieser Fragen oder Probleme kann man wirklich nur lösen, indem dass man das von einer Industrieperspektive, also Industrieökosystem gesamtheitlich angeht. Und somit ist auch, dass wir aus der Industrie kommen oder einen sehr starken Kaffeehintergrund haben, das ist uns auch extrem wichtig. Wir wollen wirklich Industrielösungen als pharma PharmaConnect, klar, wir sind ein Technologiestart-up, aber dieser Industrieaspekt ist uns extrem wichtig, weil wir wollen Lösungen produzieren oder Lösungen in den Markt bringen, die tatsächliche Industrieprobleme lösen. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Mhm. Wie du richtig gesagt hast, also das lässt sich übertragen, aber ich glaube, man darf den Fokus auch nicht verlieren, weil die Probleme, die man lösen muss in den respektiven Industrien, die sind schon sehr spezifisch manchmal und da hilft ein gewisser Fokus.
0: Also ganz klar aus Überzeugung und Liebe zum Kaffee.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, das sieht man auch, ja.
0: Ja, eure ja. Lösung trifft ja auch wirklich den Nerv der Zeit, muss man sagen. Ne? Wir sind mitten in der dritten Kaffeewelle und dieser Third-Wave-Kaffee-Trend, der führt ja auch dazu, dass immer mehr Konsumenten, Konsumentinnen den Konsum wirklich kritisch hinterfragen und sich mit dem Kaffee beschäftigen und auch genau wissen wollen, wo kommt der her und wie ist ja die Wertschöpfungskette durchlaufen. Und das ist ja wirklich ein Thema, was viele Menschen jetzt beschäftigt und eben Transparenz in so einen Nebel reinbringt. Denn wenn ich die Bohnen in der Hand halte, dann habe ich ja oftmals wirklich das Problem, dass ich gar nicht weiß, wo kommen die her, wer war eigentlich an der Entwicklung, an der ganzen Wertschöpfungskette beteiligt. Wie, wie siehst du das?
1: Ich glaube, das ist auch ein Trend, den wir spüren. Ich glaube, es ist nicht nur ein Trend, sondern wir hoffen auch, dass es eine längerfristige Entwicklung ist. Eine nachhaltige ähm,
0: Entwicklung. Ja. Genau,
1: eine nachhaltige Entwicklung. Also Nachhaltigkeit ist kein Nischenthema mehr. Die Leute, wie du sagst, interessieren sich tatsächlich für die Details zu den Produkten. Wir wissen, woher kommt der Kaffee, was ist da passiert, wer ist daran beteiligt. Ja, es gibt eine Bewegung zu einem bewussteren Konsum, denke ich. Und das ist auch Teil von Pharma Connects ja, Vision, dass wir wirklich, wir schreiben auch, auch gerne eben zu humanize Consumption, also den Konsum menschlicher zu gestalten, dass man das nicht eine Tasse Kaffee oder ein Kaffeeprodukt nicht nur als Produkt sieht, mhm. sondern das sind Menschen dahinter. Es gibt eine Geschichte, das ist, das ist Leidenschaft, das ist wirklich mehr als nur das physische Produkt.
0: Ja, ja, klar, das ist ja Leben. Das sind ja Familien, die da dahinter stehen, die wirklich davon leben. Spürt ihr denn auch so eine steigende Erwartungshaltung seitens von Verbrauchern oder auch aus der Industrie?
1: Ja, das sehen wir schon. Eben Das Bewusstsein auf Seiten der Konsumenten, dass das wächst und diese Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und das überträgt sich auch auf unsere direkten Kunden. Wir spüren das direkt in den Gesprächen, sei das mit kooperativen Händlern, Brands. Das ist so aktuell wie noch nie und man sieht auch diese Rückverfolgbarkeit und insbesondere Nachhaltigkeit, das kann mittlerweile ein Wettbewerbsvorteil sein und, und sollte mhm. es auch. Man kann ein anderes Produkt im Markt präsentieren und dass man Nachhaltigkeit auch eben wirtschaftlich attraktiv macht. Ich denke, das ist ein gewinnbringendes Konzept, das wir auch versuchen zu unterstützen, dass es für Geschäfte oder Geschäftspartner attraktiv wird, nachhaltig zu operieren. Mhm.
0: Okay, jetzt lass uns doch mal so ein bisschen durch die Brille der Verbraucher, der Kaffeetrinker schauen. Ihr habt eine App entwickelt, die ist für jedermann zugänglich. Die heißt Thank My Farmer. Was kann die App und warum sollte ich die haben?
1: Genau, die ist für jedermann, jeder Frau äh, zugänglich. Man kommt auf zwei Wege auf diese Plattform. Man kann einfach auf www.thankmypharma.com gehen und sich dann da anfangen zu informieren oder wir arbeiten eben auch mit Röstern oder Brands zusammen, wo wir einen kleinen QR-Code auf der Kaffeepackung dann platzieren. Mhm. Und wenn man diesen QR-Code scannt, kommt man auch auf die Plattform. Mhm. Und da präsentieren wir dann eben einerseits natürlich Informationen über den Kaffee, Geschmack, Informationen zu, wie man den Kaffee optimal zubereitet. Aber unter anderem auch wird da die Reise des Kaffees dokumentiert, eben, wo genau kommt der Kaffee her, wir haben auch eine Karte, wo man dann sieht, wo die verschiedenen Stationen sind, die der Kaffee durchlaufen hat. Und zum Schluss, was uns auch sehr, sehr wichtig ist, informieren wir die VerbraucherInnen dann auch noch über Projekte, die dann im Ursprungsland oder den Ursprungsländern, wenn es ein Kaffee ist, der aus verschiedenen Ländern kommt, gibt es da Projekte, die diese, ich sage jetzt mal, die, die FarmerInnen oder die Communities, die da im Kaffee arbeiten, die die ähm, unterstützen. Und somit mhm. kann man als Konsument direkt, einen Beitrag leisten an so ein Projekt und das Projekt unterstützt dann sozusagen eben die Farmer, die diesen
0: Kaffee angebaut hat. Haben. Okay, das ist spannend. Also auf der einen Seite sagst du, ich kann die Kaffeepackung abscannen und kann dann wirklich diese ganze Blockchain nachverfolgen bis hin zum Farmer, der die Bohnen geerntet hat oder die Kaffeekirchen geerntet hat. Und auf der anderen Seite kann ich sogar noch ja über eine Art Crowdfunding was Gutes tun. Das heißt, es geht eigentlich nicht nur um Nachverfolgung, sondern es geht tatsächlich auch um, ja, um Handeln, um Gutes tun in den Ursprungsländern und den Farmern zu helfen. Ja.
1: Richtig, genau. Wir bieten auch eben diese Möglichkeit an, einen gewissen Beitrag zu leisten für die KaffeefarmerInnen, wo wir dann wirklich verschiedene Projekte haben, nicht nur direkt durch Pharma Connect eben auch durch unsere Partner, ähm, mhm. wo man dann
0: direkt unterstützen kann. Was sind das für Projekte? Hast du ein Beispiel für uns oder zwei?
1: Das sind, äh, sind das Ausbildungsprogramme. Wir hatten ein Projekt, da ging es um sauberes Trinkwasser, dass man da eine Initiative startet, dass man wirklich die Qualität des Trinkwassers verbessern kann. Also es ist sehr breit gefächert. Wir orientieren uns da an den SDGs. Alle Projekte sind auch mit diesen verschiedenen Sustainable Development äh, Goals ja, versehen, dass man die auch ein bisschen einordnen kann. Mhm. Oftmals ist ein Projekt, das hat verschiedene Facetten und deckt somit verschiedene Bereiche ab.
0: Aber um das nochmal richtig einzuordnen, nur mit dem Kauf der Kaffeepackung unterstütze ich kein Projekt, sondern das ist tatsächlich eine zweite Seite eurer App. Das heißt, wenn ich möchte, kann ich also zusätzlich neben den Informationen tatsächlich mich auch über Projekte informieren und in diese Projekte investieren, richtig?
1: Genau. Also es gibt natürlich auch Brands, die sagen dann ja, okay, gut, wenn so viele VerbraucherInnen spenden, dann legen wir gerne noch was oben drauf, weil wir finden das eine gute Sache. Also in dem Sinne helfen die Brands da auch mit.
0: Das ist super. Also nicht nur für sich selbst, sondern im Grunde auch noch für das gute Gewissen und dann mit gutem Gewissen auch Kaffee genießen. Äh, Finde ich toll. Jetzt sind wir natürlich in vielen Ländern sicherlich im letzten Jahr in einer ganz besonderen Situation auch ausgesetzt gewesen. Ich spreche über Corona. Wie hat sich das verändert? Wie hat sich das ausgewirkt, auch auf eure Projekte?
1: Ja, ich glaube, das hat uns alle sehr überrascht, auch die globale Tragweite. Und ich würde sagen, in den Ursprungsländern Kaffeeanbau ist wirklich, das ist ein Knochenjob. Das ist sehr komplex, da braucht es viel Wissen, da braucht es viel Arbeit, viel Energie, und ich würde sagen, im, im Alltag haben Kaffeefarmerinnen ähm, schon, ich sage jetzt mal, genug zu tun. Und dann kommen wir da, möchten eine technologische Lösung ausrollen und da kommt noch Corona, da kommt das wirklich alles zusammen. Und ich glaube, da haben wir auch gemerkt, einfach wie, da muss man manchmal auch ein, ein bisschen zurückschrauben, weil wenn wir eine digitale Lösung ausrollen wollen. Das ist viel Arbeit vor Ort mit unseren Partnern, das sind Schulungen, da müssen Leute zusammenkommen, man muss erklären, wieso machen wir das, wie machen wir das und das ist natürlich jetzt durch Corona massiv erschwert. Und ich glaube da meinen größten Respekt an die Kaffeebauern, die trotzdem, ich sage es in extrem schwierigen Umständen sich auch dafür interessieren oder bei diesen Programmen dabei sind, das ist absolut fantastisch, aber klar, wir haben eine Verlangsamung bemerkt, die ist natürlich auch absolut berechtigt, weil hm. die Umstände sind wirklich, das ist sehr schwer. Neben den ganzen anderen Problemen, die man schon hat, hat man noch diese globale Pandemie. Das ist noch ein zusätzlicher Riesenfaktor, den man absolut nicht vernachlässigen kann.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also hat euch das so ein bisschen ausgebremst dann auch im letzten Jahr? Ja,
1: Ja, ich denke, also ausgebremst, ich denke, wir müssen einfach einsehen, die Leute haben momentan an, an so vielen Fronten zu kämpfen, wir müssen gar nicht zurückschalten. Viele der Projekte laufen in einem, ich sage jetzt mal, verkleinerten Rahmen weiter. Aber wir sind auf jeden Fall sehr, sehr optimistisch, dass wir da längerfristig trotzdem die Veränderungen bringen können, die wir möchten. Ich denke, wir können auch da eben auf die große Unterstützung von unseren Partnern vor Ort zählen. Das ist auch immer eine super Zusammenarbeit, dass wir da nicht irgendwie überstürzt agieren, sondern wirklich gut abgesprochen, gut getimt, wirklich diese Programme vor Ort dann durchführen können.
0: Ja, ich glaube, du hast es ja auch schon gesagt. Das ist ja tatsächlich ein langfristiger, nicht nur ein Trend, sondern eine langfristige, nachhaltige Entwicklung. Insofern drücke ich euch die Daumen, dass ihr da ganz schnell auch wieder Fahrt aufnehmen könnt und sich die Lage dann auch verbessert. Frage an dich vielleicht, wie hat sich denn deine Beziehung zum Kaffee verändert in den letzten Jahren mit diesem Bewusstsein und der Nachhaltigkeit und deinen Projekten? Hat sich es überhaupt verändert?
1: Auf jeden Fall. Ich habe ja eher einen Technologie-Background, und nicht ein Kaffee- oder Industrie-Background. Und als ich zu Pharma Connect gekommen bin, also das war wie eine neue Welt für mich, eben das zu verstehen, eben diese, diese Komplexität auch, was da alles an Energie und, und Arbeit reingesteckt werden muss, bis man schlussendlich eine, eine Tasse Kaffee in, in den Händen hält. Ähm, auch die Besucher dann in, in Brasilien zum Beispiel haben auch extrem die Augen geöffnet, eben was, mhm. was, da, was da abgeht, diese Prozesse, und auch mit den Leuten zu sprechen. Wenn ich jetzt einen Kaffee trinke, dann ich bin einfach viel mehr interessiert, weil ich auch weiß, was da passiert und, und, und was da für Arbeit äh, benötigt wird. Für mich auf jeden Fall,
0: absolut. Sehr schön. Werfen wir doch mal einen Blick in die Zukunft, in die hoffentlich äh, positive Zukunft. Welche spannenden neuen Kaffeeprojekte habt ihr denn schon in petto? Gibt es irgendwelche Pläne in der Schublade, die ihr umsetzen wollt?
1: Anfang des Jahres haben wir unsere Series A abgeschlossen. Kapital aufgestockt und das war wirklich auch einfach, um nochmal mehr Energie zu haben, wirklich diese Ökosysteminitiative voranzutreiben. Für uns ist das wirklich ein Ökosystem-Play. Wir wollen das nicht einfach nur von unserer Perspektive aus, wir wollen das zusammen, diese Veränderung eben, wie du auch gesagt hast, längerfristig. Wir wollen diese Veränderung zusammen mit unseren Partnern vorantreiben und wir sind wirklich daran, einfach noch mehr Partner zu gewinnen, zu expandieren, Projekte in Asien zum Beispiel voranzutreiben weiter in, in Nordamerika noch neue Kunden zu gewinnen. Und ich glaube, in diesem Sinne läuft das wirklich hervorragend. Wir sind da wirklich äh, extrem optimistisch, dass wir da weiterhin sozusagen dieses Ökosystem oder diese Partner im Ökosystem, diese Anzahl weiter äh, vergrößern können.
0: Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen dafür. Ja, gibt es denn noch etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörerinnen gerne mitgeben möchtest im Hinblick auf ihren Umgang mit Kaffee?
1: Also etwas, das mich fasziniert, ist diese unglaubliche Vielfalt im Kaffee. Insbesondere im Kaffeeanbau zum Beispiel in Äthiopien ist komplett anders als der Kaffeeanbau in Brasilien. Das sind andere, andere Pflanzen, andere Prozesse. Das ist eine andere Größe vom Anbau. Das wird verschieden gehandhabt in der Ernte, auch in der Weiterverarbeitung. Das sind andere Stationen, die der Kaffee dann durchläuft. Und das finde ich unglaublich spannend. Ich würde den Hörerinnen wirklich nahelegen, auch da ein bisschen Zeit zu investieren, das zu entdecken. Das ist unglaublich spannend. Und auf der anderen Seite dann natürlich, ähm, ich glaube, kommt das dann alles wieder zusammen in einem Punkt, nämlich der Kaffeeanbau. Das sind Menschen, die das machen. Das sind Familien, das sind Gemeinschaften, das sind Kooperativen. Und da konvergiert das dann für mich auch alles wieder. Das ist wirklich unglaublich viel Wissen, Energie und Leidenschaft, die da reingesteckt wird von diesen Menschen. Und ich glaube, das ist auch ein extrem spannender Aspekt, den ich jedes Mal wieder gerne aufs Neue entdecke.
0: Absolut. Also seid neugierig, probiert gerne verschiedene Cafés aus und natürlich achtet auf den QR-Code zur App von Think My Farmer. Genau. Gibt es zum Schluss noch eine Frage, Fabian, die dir noch nie gestellt worden ist, die du aber schon immer mal beantworten wolltest?
1: <lacht> Na, super Frage. <lacht> genau, also was ich auch sehr spannend finde, ist, dass man Rückverfolgbarkeit oftmals aus dem Blickwinkel der Verbraucherin anspricht oder betrachtet. Aber gleichermaßen könnte man ja fragen, möchten FarmerInnen wissen, wohin ihr Kaffee reist? Das ist und, eine gute Frage. Und die Antwort ist ja. Viele finden das extrem spannend. Die möchten auch gerne verstehen, hey, ich habe jetzt hier so viel Herzblut in dieses Produkt, also in diese, diese Kaffeebohnen gesteckt. Wohin geht denn die Reise? Was ist das schlussendliche Produkt und wir hatten da eine wirklich wunderbare Geschichte. Wir haben da mit unserem Partner Tree Gather zusammengearbeitet. Das ist jetzt eine Geschichte, die ist nicht direkt im Kaffee, sondern eher im, im Kakao, also respektive Schokolade, wo wir auch aktiv sind. Und das war wirklich spannend zu sehen, als die KakaobauerInnen das erste Mal die, die Schokolade probieren konnten. Das war so ein bisschen, oh wow, okay, das ist mein Produkt sozusagen. Meine Kakaobohnen gehen dahin, aus dem wird das gemacht. Und das ist dann hier diese Verpackung. Und das war wirklich einfach... Zu verstehen, hey, ja, das ist nicht nur, hier ist zum Beispiel das fertige Produkt und dann versteht man den Ursprung, aber auch umgekehrt wirklich, ich habe das produziert und das wird dann aus den Früchten meiner Arbeit sozusagen hergestellt. Ich glaube, dieser Blickwinkel ähm, ist auch sehr, sehr spannend.
0: Ja, das ist doch äh, tatsächlich nochmal ein spannender Perspektivwechsel zum Schluss. Vielen Dank dafür, Fabian. Und ich danke dir auch, dass du heute unser Gast warst.
1: Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute hier zu sein. Vielen
0: Dank. Ja, auch vielen Dank. Ja, mehr Infos zu PharmaConnect verlinken wir euch natürlich in den Show Notes Und in der nächsten Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema Zertifikate versus Blockchain. Fabian erklärt uns nochmal den Unterschied von der Blockchain-Technologie und den Kaffeezertifikaten, geht ein auf Vor- und Nachteile und warum es eine Daseinsberechtigung für beides gibt. Damit verabschieden wir uns für heute Vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt gerne an podcast-delonghi.de at